0: За спиной любого успешного мужчины и женщина читающая донаты. Я себя никогда не чувствовала красивой. <смех> это неправда просто. Мужчине важна внешность, а женщине важна какая-то внутренняя
1: составляющая. Только Прохор Шаляпин готов прощать женщину все за популярность и деньги. А вот ты толстая, куда ты лезешь? Ну, это
0: эстафета для
1: стройных худых. Индустрию отчаянного улучшать для себя? Тебе будет сложно в этом мире, иди похудей. <смех> Оставьте мне мои комочки, беша, пожалуйста. Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса», и я его ведущая Динара, практикующий терапевт и автор телеграм-канала «Ноид Ковчег». Устраивайтесь поудобней. Сегодня в эфире топ-3 подкаст «Кухонный авторитет мысли». В гостях Алана. Алана, привет! Привет, привет! Алана Кулаева, соведущая подкаста «Авторитет мысли» и начинающий психолог-консультант Мы Предыдущие пять минут обсуждали, как именно мы приставим Алану, но вот пришли к такому сочетанию. Так как это
0: все то, чего я достигла в своей жизни, это заведующие подкасты и начинающий психолог-консультант, можно еще отметить, что я бывший бухгалтер, несостоявшийся.
1: Ну, может, уже перебродивший бухгалтер, то есть ты уже полностью прошла эту игру. Да. Я, кстати, никогда себя не
0: идентифицировала с бухгалтерией, мне всегда казалось, что это какое-то временное мероприятие. Но в момент, даже когда лет пять назад мне казалось это временным мероприятием, я не знала, чем я буду заниматься в будущем, но именно сама бухгалтерия мне не была никогда интересна.
1: Ты думаешь, есть какие-то люди, у которых в шапке профиля написано «я бухгалтерка»? и себя определяет через это, и вообще, типа, все ваши цифры идут ко мне?
0: Возможно, в Шапкинсте нет, но в целом жизнь складывается так, что у тебя по-другому и не получится. Если на примере тех коллективов, в которых я работала, их было несколько. Я вообще консерваторка. Если я где-то на одном месте работаю, то я очень долго там задерживаюсь, мне сложно дается что-то новое. Поэтому у меня долгие отношения, поэтому у меня... А я работала в бухгалтерии 9 лет. И там, если ты просто специалистка на уровне, ты пришла, поработала с бумажками, пообщалась с контрагентами, то, возможно, ты не идентифицируешь себя как бухгалтер. Но при этом есть категория главных бухгалтеров, которые живут на работе, и мне кажется, там без шансов, ты себя по-другому никак не можешь определять. Потому что ты задерживаешься, даже если у тебя есть дети, даже если у тебя есть муж, даже если у тебя есть какая-то вторая жизнь, но она все равно не будет столько же занимать тебя времени, если ты главный бухгалтер в предприятии. Это какая-то отдельная что ли, специализация, которую надо тебе всю жизнь положить на то, чтобы быть хорошим главным бухгалтером.
1: Там же еще ответственность юридическая. Это как бы тоже, мне кажется, вас скрепляет. Ну да, сейчас как-то прозвучало, конечно, с моей стороны. Ну, вообще ничего не имею, естественно, против профессии бухгалтера. Тем более, есть такая прекрасная песня... Давай, на немножко я веду в курс, как Алана оказалась здесь. Мне кажется, это тоже какая-то классная история вообще про то, как формируется мой подкаст. Ну, в смысле, как я приглашаю гостей. Все уже, наверное, в курсе, что я страшно люблю подкасты люблю следить за жизнью судап-комиков. И есть такой подкаст ⁇ от от мысли ⁇ где, собственно, Алана является ведущей, и ее друг, сложный партнер, соучастник, Давид Куахаджилица приглашает комиков. Они это делают онлайн. И что, мне кажется, супер классно, уютно в реализации того, как вы это сделали. Алана была за кадром и читала донаты, да, это так начиналось потом она начинала комментировать какие-то разные моменты, и, в общем, стала вообще полноценным участником проекта. И здесь, мне кажется, знаешь, такой именно вайб того, что это вот как-то типа разный архетип, женский, мужской, это все дома, за накрытым столом, там все наливают винишко, какая-то вкусная еда, и прям такое, мне кажется, чувство дома возникает. То есть именно какое-то такое полноценное гостеприимство, где есть и мужская фигура, и женская, это, правда, придает такой какой-то уникальности вообще этому проекту. Я слушала его фоном, и где-то через 8 выпусков мне показалось, что Лана уже почти не родственник. Ну, там много говорили про феминизм, как бы касались этой темы, нашла ВКонтакте Лану и написала ей, что мне было бы прикольно поговорить вообще, наверное, про вот феминизм, там, в том числе, ну, ты с Кавказа. И я думаю, что есть какие-то свои интересные контексты в том, какие вещи ты замечала, как сильно тебя это возможно, трагедиот, вообще все это развитие. Я написала, Ланя, она мне отказала.
0: <tolerating> Поделись, что было с другой стороны. Я не чувствовала какую-то готовность свою внутреннюю, и все еще даже до сих пор не чувствую. Один из моих любимых вопросов на сессиях с клиентами ⁇ это шкалирование. И если бы я тогда замеряла свою тревогу, я бы, наверное, сказала, что это 9 из 10. А сейчас я такая на... 6 из 10, что в целом приемлемо и по акту приближает меня к каким-то моим ценностям, и несмотря на свою тревогу, я такая, я соглашусь. Но тогда это было с точки зрения того, что вот, я буду полностью там, посвящу свою жизнь психологии, и вообще для меня в какой-то момент это было странно. Мы еще блок этики проходили, и у меня был какой-то диссонанс с тем, что вроде как психолог не должен себя в соцсетях как-то позиционировать, высказывать свое мнение, и был такой вайб какой-то у нас именно на учебе, когда мы проходили этику. И я помню, что я даже как-то загналась. Я такая, вот я закончу обучение, все, я ухожу из подкаста. Одену черную рясу, да, и нигде моя личность не будет видна. Я, видимо, ассоциировала себя с психоанализом. Короче, какой-то вайб такой был, что в целом я такая, я не знаю, что мне со всем этим делать. Но потом как-то больше начала прислушиваться к себе, начала замечать вокруг себя других специалисток, специалистов, которые позиционирую себя не просто как психологи, а вот у меня есть еще и мое мнение какое-то и так далее. Для меня стало очевидным, что я точно хочу быть человеком с какой-то активной гражданской позицией, несмотря на то, что я буду работать с клиентами, на которых, возможно, это повлияет. Но при этом я каждый раз отмечаю... Понятно, что большая часть моих клиентов пришли как раз из-за подкаста, потому что они меня так или иначе знали, и это сыграло в плюс, что есть какая-то моя гражданская позиция. Позиции, что они меня знают, и это как-то помогло альянсу быстрее формироваться. Но при этом я каждый раз отмечаю, что если вдруг какое-то мое мнение вам там помешает, помешает нашей работе, то... Стоит об этом сказать. Это я начинала с того, почему я тебе отказала. Короче, я тогда не чувствовала какую-то свою готовность, и, наверное, такая, ну вот что я могу тебе предложить. Много комиков, кстати, приходя на подкаст, изначально они тоже какие-то, знаешь, видимо, из-за какой-то внутренней тревоги, волнения, а будет ли интересно, тоже бывают такие какие-то смолтоки с Давидом в переписке, что я тебе принесу. А уже же много о чем говорили. И вот у меня было такое же ощущение. У тебя есть подкаст, к тебе приходят разные люди. Я такая, что я нового тебе могу сказать? По сути, ничего. Но с другой стороны, а какая необходимость сказать что-то новое? Короче, много поменялось. Тревога снизилась, и мое мнение по этому поводу поменялось. Так что дело не в тебе, дело во мне.
1: Нет, это тоже такое интересное, когда я говорю, что она мне отказала. Там было на протоку то очень теплое сообщение. Ну, что-то в духе спасибо, очень приятно. Ну, даже, помню, ты написала что-то, давай лучше выпьем Кофе. Вот, ну, если сократить, собственно, с тех пор мы начали какую-то поддерживать там периодическую связь в каких-то переписках. Ну, там тоже хотел Ланы из телеграм-канал. Канал Лана, да, по-моему, называется. Да. Можете ознакомиться. Короче, все-таки мы созрели. Дотащила тебя до эфира. Мне в голове-то что ä, за спиной любого успешного мужчины есть женщина, читающая донаты. И на самом деле, вот как раз, знаешь, тоже хотела поделиться. Я когда начинала слушать, ну, я слышу, что вот девушка читает донаты. Я такая думаю: ну, интересно, девушка комик. Ага. Внутренняя мезогиния такая, чуть-чуть. Какие-то предрассудочки. Я даже, по-моему, нашла тебя в Инстаграме, такая, ой, опять какая-то красивая женщина, ну, удивительно, красивая осетинка, кого могли этим удивить. <laughs> а потом, постепенно слушая, я как бы ну, поняла, что это как будто другой концепт, это, ну, реально воспринимается как что-то очень партнерский, именно в контексте того, что как будто есть ну, ощутимый равный вклад. Мы тут точно не хотим это измерять линейкой, но как бы нет ощущения, что ты вот женщина, которая, знаешь, там занавесочки поправляет, чтобы вот гостям было уютнее. Ну, я так делаю. Как вот ты сейчас себя ощущаешь вот в этой роли? в этом подкасте да но
0: ну, я сейчас вслух обозначаю себя как соведущая но наверное все еще внутренне этого не ощущаю сейчас э, будет громкое слово слава которое ко мне пришла просто потому что я сидела я не понимала наверное изначально у меня тоже были какие-то предрассудки и про которую ты внутреннюю мизогинию говоришь и я помню что были некоторые проекты мое такое ощущение надеюсь супруга Сергея Рова не послушает этот
1: подкаст потому что хочу о ней поговорить почему ты так плохо думаешь про популярность моего подкаста? (laughs) Нет, давайте желать, чтобы все супруги, включая супруг Сергея Орлова, послушали его.
0: Ну, давай через подкаст они начнут это делать, а не сейчас. Ну, хорошо, договорились. Я к тому, что я помню, когда Сергей звал свою жену в подкаст, они тоже на кухне снимали, говорили. Помню, есть комик такой с МВЛ Кофеан, скорее всего, ты его знаешь или, возможно, не знаешь, он со своей девушкой тоже делали подкаст. И ты их слушаешь, и внутренне как-то не соглашаешься с этим, хотя мне жена Орлова, блин, я забыла, как ее зовут, мне стало немного неудобно, что я ее как раз называю жена Орлова. Ася вспомнила. Мне она нравится, она очень милая, приятная девушка, ее было интересно слушать. Но в контексте всего этого, я помню, когда я слушала, я такая, ну что какая-то странная штука, ну типа ты, его жена, понятно, почему тебе такие комментарии пишут, а я обожаю читать комментарии, и там все такие вау, ничего себе, чаще ее зови, какие-то такие штуки. И у меня был какой-то внутренний протест, потому что мне казалось, что какая-то популярность должна приходить к человеку, который условно чего-то достиг до сих пор внутренне. Я, конечно, с этим борюсь, ну, потому что любой человек имеет право на то, чтобы ему кто угодно нравился, и это окей, кто угодно не нравился. Но все равно было тогда такое ощущение, такая, ну что, это какая-то странная штука. И помню, что когда первый раз я активно приняла участие в подкасте, мне накидали хуёв там, потому что меня было плохо слышно, и это получилось максимально странно. Я тогда себе сказала, вот, настоящая слава, вот так и должно быть. Тебя не должны Через любить, боль. Через боль. Да. да, через боль. И вот эти подкасты, которые я слушала, где комик приглашает свою девушку, мне казались какими-то такими суперстранными. Я не понимала, зачем это делается. И себя точно так же ощущала, что если я там не понимаю, зачем это делать, зачем меня звать. Хотя поддержка Давида мне очень сильно помогла. Я до сих пор не различаю это, потому что он меня любит или объективно считает, что я могу быть. Это шутка, если что. Что я могу быть интересной,
1: Мне кажется, это же какие-то очень взаимоподкрепляемые
0: вещи. Не особо хотела. И не особо до сих пор как будто понимаю, почему люди меня слушают, почему люди подписаны на мой канал, почему ты мне написала, я до сих пор такая. Что-то странное происходит, но в целом есть два варианта. Либо противиться этому, либо получать удовольствие и как-то доносить какую-то позицию, которая мне близка, без какого-то там насилия, без какой-то пропаганды, хотя я люблю пошакалить, я люблю прям в очень грубой форме о чем-то высказаться, это прям мне кажется мое. Не знаю, как к этому относиться.
1: Ну ты вот сейчас когда говорил про девушку Орлова, девушку, какая девушка, это уже законная супруга многолетняя. Я как раз когда-то вообще Сергей Орлова для себя открыла, ну, как и многие, вероятно, через выпуск «Женского взгляда», где он говорил про детей, меня вообще вот именно та часть, ну я еще у меня как-то в целом почему-то тема усыновления, истории про то, что можно не любить свои их детей, и это та вещь, которая случается. И хочется про это говорить, потому что когда есть что-то, что случается, но табуирно недопустимо, люди, сталкиваясь с этим, ну, с позиции и ребенка, ну, как бы в первую очередь меня волнует, испытывают, мне кажется, ужасные чувства. Также в то же время можно любить детей, которые тебе не родны, и, мне кажется, это какая-то супер вообще для меня, какая-то невероятно важная тема. И я, увидев как бы Орлова эти штучки, конечно, меня очень интересовало, и подкаст с его дочерью на кухне, где они лепят слаймы, и я вижу, как он так искренне спрашивать что-то про ее дела и говорить с ней абсолютно вовлеченно. честно, я такого не видела. И ты смотришь на это и думаешь, господи, как, ну, так любить дочь, это же невероятно. Но я, как-то, так не воспринимала, потому что, ну, я не знаю, по-моему, Ася, да, не похожа на человека, который ищет какой-то, мне кажется, публичности и пытается как-то использовать как трамплин для этого, да, супруга, руткое слово супруг, пускай. Как будто такой супер-буст для популярности через то, что ты партнер кого-то известного в большей или меньшей степени. Да, и
0: вот эта штука. Дело, конечно же, не в ней, а дело в моих каких-то предубеждениях, что я такая слава должна доставаться через боль. Это, знаешь, убеждения, которые там транслировали с детства. Для того, чтобы много зарабатывать, надо прям много работать. А потом ты много работаешь, ничего не зарабатываешь и не знаешь, что с
1: этим делать. Какие-то такие штуки. Ким Кардашьян слава досталась через удовольствие, если верить тому ролику. Вот, так что есть разные пути. Мне теперь хочется быть как Ким Кардашьян,
0: чтобы слава мне досталась через удовольствие. Я теперь на такой стороне. Раньше были убеждения,
1: сейчас их уже практически нет. с тобой немножко еще до эфира начали говорить. У меня как раз состоялся случайный диалог с э, девушкой одного очень известного человека, <laughs>, о чем я не знала в процессе. И там, по-моему, обсуждали какую-то блогершу Мария, как дела, которую я вообще не знаю, но я где-то слышала, что она жена Текила, которую я тоже с толком не знаю, но И я ее переспрашиваю: это вот она. И у нас прям состоялся такой разговор, что это неприятно, неуважительно называть человека как чего-то партнера. Честно, я с этим не хочу соглашаться. Вот моя позиция, что, блин, нормально, наш мозг оптимизирует, мы не можем запомнить всю на свете информацию, и если есть какой-то больший массив и меньше, может прикрепляться к нему как кусочек этого. В этом смысле мне как-то хочется сказать, что когда мы выбираем партнеров, которые медийны, мы отчасти понимаем, что мы соглашаемся на разные стороны этого мероприятия. И позитивные вряд ли их нет, да, смешно это отрицать. И вот какие-то такие негативные, вот как ты считаешь, насколько это оскорбительно, неуважительно... Говорить про кого-то, там муж Пугачёвой. Я думаю, что это не оскорбительно, если ты не вкладываешь туда
0: какой-то оскорбительный контекст. То, что ты сейчас пояснила, это окей, с этой точки зрения. Если ты знаешь какой то уничижительное, вот там жена, почему-то мы да, докопались до
1: Аси <laughs> на ее примере, но пусть будет. Ну, да, это просто ты пытаешься делать, хоть да. какой-то внести вайп авторитетной мысли, да, чтобы хоть какой-то скандальчик мы сегодня разогнали. Да, после вчерашнего
0: ночного подкаста, конечно, все. Слава! К нам точно такая прикрепляна как скандальным подкастом, да, поэтому я привношу скандалы и в твой выпуск тоже. Короче, если человек в уничтожительном контексте это использует, то, конечно, это можно воспринимать как оскорбление, а так незнание не делает человека каким-то плохим, это не говорит о том, что он тебя пытается оскорбить, и в целом ты права, что если есть там какой-то известный, мы еще Ксению Собчак немного обсудили, да, что если есть Ксения Собчак, который у всех на слуху, то мало кто запомнит, помнишь, что, короче, у него фамилия Богомолов? Константин, мне кажется. В итоге вот, собственно, что это и показывает, что все знают Ксению Собчак, потому что она вся такая известная, популярная, у нее как раз такие скандальные слова. И вот никто же не говорит в каком-то уничтожительном контексте, точнее, я не употребляю. Если кто-то говорит, то это можно воспринимать как оскорбление. Но я думаю, что в целом Собчак и ее супругу вообще насрать на это все.
1: Ну вот да, мы тоже обсуждали, что как раз Ксения такой пример, человек, который положил свою жизнь на то, чтобы перестать быть дочерью Собчака. Я думаю, что в каком-то смысле для нас для многих уже Анатолий Собчак — это отец Ксении Собчак и эта связка стала сильнее. Тоже как бы фраза, которая используется, потому что, мне кажется, жена кого-то, это нормально. Я подозреваю, что люди могут жена заменять очень разными словами. Даже ну, элементарно, там, можно сказать, не муж, а муженек. И это уже, конечно, будет нормально так влиять на коннотацию. Как раз в том диалоге у меня было такое эмоциональное, знаешь, если вам так важно быть независимыми в своей там, популярности, достижениях, и чтобы вас осмотрели как отдельную единицу, очень простой совет. Попробуйте ни с кем лет 15 не встречаться. Строить все самостоятельно, не Операции не начу поддержку никогда ни в чем, и вот тогда вы будете абсолютно само собой вообще, it's up to you. Выбирайте такой путь, это нормально. Очень радикально звучит. Я согласна, но в целом у меня же
0: тоже был такой опыт, что мне было неприятно, как раз мы с этого начали, что я не хотела вообще в целом в подкасте участвовать, чтобы меня как-то с этим ассоциировали, потому что я такая, я хочу добиться всего сама, мне не надо, чтобы я приходила на какую-то отцовку и говорила, а, этот вот девушка Давида, мне хотелось, чтобы меня ассоциировали как-то отдельно. В целом, мне кажется, отчасти это получилось, но, да, не положив на это 15 лет и занимаясь чем-то отдельно, Просто получилось как-то параллельно формировать какое-то мнение о себе, но цели такой я точно не преследовала.
1: Ну да, друзья, я, наверное, как бы, такой радикальный пример в том смысле, что как раз вот такие две радикальных единицы. То есть там типа с факелом требовать от всех, чтобы они вас воспринимали отдельно от партнера. Если вы там девушка Криштиану Роналду или парень Криштиану Роналду, это как будто довольно сложно. Это я пытаюсь хоть какие-то скандальчики закидывать, но хоть какие-то. <laughs> У нас сейчас будет игра, да? Кто гей из комиков? Нет, её не будет. Я тебе потом
0: после того, как отключится микрофон, я тебе скажу... Хотела еще уточнить, как ты думаешь, когда психология стала на слуху? Потому что я помню, что когда я поступала, мне казалось, ну, когда я начинала учиться и за несколько лет до этого, мне казалось, что психологии вообще никто не знает. А сейчас у меня ощущение, что о ней знают все. И вот мне интересно, как ты думаешь, что случилось? Ну, почему так популярно стало?
1: Наверное, мне кажется, такой сильный эффект пузыря информационного, то есть с работы в какой-то там условной тусовке, где у людей достаточно высокий уровень заработка, я так подозреваю, закрыли сильно много базовых своих потребностей, и такие, ну, что же еще Ну, схожу еще и к психологу. Поэтому я думаю, что генеральная идея, это популярно, мы тоже можем немножко сказать. Опять же, сейчас ты общаешься с теми, кто учится, с теми, кто пишет про психологию, и ты уже такая, ну, конечно, все вокруг... Да, так есть. Все открыты к миру, терпим, а потом открываешь комментарий на Дзене такой, а вот вот настолько не все. Но... Я думаю, наверное, года 3-4. Тут, конечно же, мне кажется, все-таки эти пиар-компании корпорации Ясно, которые купили рекламу у каждого блогера на свете. Я думаю, повлияли. Многие блогеры, которые говорят про психологию, я думаю, тоже вложили в это довольно много. Как-то они заключили, видимо, еще пакт со стендап-комиками. И мне кажется, что стендап-комики тоже, ну, особенно вот такие какие-то, как говорю, классические, за которые на заре всего появились. У них, наверное, тоже побольше каких-то своих внутренних болей. Так как они открыты в целом, к обсуждению всего этого, оказаться в кресле психолога, им тоже как-то более логично. Вот они стали рупором. Вот я думаю, эти три фактора повлияли на такую популяризацию. Выглядит логично. Я еще согласна,
0: как раз с пузырем, с тем, что да, ты общаешься с теми людьми, которые знают о психологии, которые большинство из них ходят и, конечно, да. И судить через эту призму кажется, что все ходят. Но я еще наблюдаю за остинскими блогерами. Мне бывает интересно, что там происходит в моей родной республике. И там как будто это тоже стало популярным, но вот как раз с комиками это, конечно, связать сложно, потому что там стендап не очень сильно развит, хотя есть какие-то местные несколько комиков, один из них даже в открытом микрофоне участвовал недавно, кажется, в последнем сезоне. И интересно, что и там это тоже развивается. Здесь можно было бы это связать как раз вот с тем, что ты связала, но, возможно, туда это просто чуть попозже доходит, и поэтому в каком-то минимальном количестве. Но в целом я рада, что развивается культура. Я помню, что даже был один Как-то момент, что мне пишут про мой канал, ну, типа, хотят периодически размещать рекламу у меня, но я пока не соглашаюсь, потому что такая, ну, я не знаю, сколько мне цену ставить, совсем мало я не хочу, совсем много я попрошу, и человек точно откажет. Ну, это сейчас мы мы видели пример кагнитинного искажения. Что ты имеешь в виду? Что человек тебе точно откажет. А, ну, да. Кстати, у меня проблема с формулировками. У меня они максимально нелогичны, и у меня есть подруга, которая постоянно это замечает. Катя, привет. Я надеюсь, она будет слушать этот подкаст. Она золотарева. Да, да, она золотарёва. Вот
1: видишь, как я умею погружаться и устраиваю логические цепочки. Правильно расставленные лайки. У нее какой-то бзик по поводу
0: правильных формировок. Она не выносит какие-то нелогичные штуки и у меня часто можно заметить знаешь формулировку типа в последнее время я всегда ее можно пытать интервью с кучерой видимо тогда да да так и есть. Она не выдержит даже 5 минут, мне <laughs> кажется. И она начала это замечать, что у меня такое есть. Сейчас это было скорее не искажение, а следствие того, что у меня проблемы с речью.
1: Просто мне кажется, это нормально. Типа нам кажется, что если мы просим что-то, типа, как нам кажется большое, нам, конечно, расскажут, ты что там вообще, что ли, с ума сошел? вспомни, пожалуйста, кто ты, и какой-то <смех> ряд оскорблений от внутреннего критика. Ну, кстати, это один из таких тоже экспериментов, про которые я читала, там, когда ты пытаешься как-то свои отношения с деньгами выстроить, ну, оплату за свой труд, когда тебе не очень что-то хочется делать, но ты в целом не против называть, его, вот, знаешь, какую-то вот сумму из головы, за которую тебе бы еще было ок. И это какой эксперимент, потому что вообще не отгораете, что тебе все скажут «нет» как раз люди могут сказать тебе оскорбление. Это один опыт. Могут сказать, извините, не подходит. Могут сказать, пожалуйста, ваши реквизиты. Я очень много с этим сталкиваюсь в последнее время очень аккуратно с рекламой телеграм-каналов, потому что, мне кажется, сейчас вот из всего, что мне пишут, там просто процентов 89 это мошенники. Это сразу тоже для всех, у кого есть телеграм-канал или вы планируете. Если вам какие-то супер сразу условия предлагают идеальные и просят зарегистрироваться где бы то ни было, где вам так или иначе просят отправить какой-то пароль с телефона, вас пытаются украсть телеграм-канал. Пожалуйста, будьте супербдительны присылают какие-то zip-файлы. Это тоже, скорее всего, штука, чтобы быстро получить доступ ко всем вашим данным и никогда не делать демонстрацию экрана. Это тоже способ быстренько отправить там подтверждение, увидеть у вас сообщение и украсть так канал. И это, мне кажется, супер опасная тема. Будь бдительна. Полностью с этим согласна.
0: Кстати, это тоже для меня какое-то большое удивление, что когда ты читаешь новости, конечно, я сужу с какой-то своей точки зрения, с учетом того, что у меня более или менее осознанные знакомые, плюс там какие-то родственники в Осетии, которые остались, они тоже более или менее, ну, так скептически настроены к тому, когда им звонят из банков и так далее. И мне все еще удивительно, что каждый день выходят такие новости, что кого-то обманул, кто-то там у кого-то деньги спер и так далее. Еще более удивительно мне, когда сотрудники самих банков попадаются на это. Это, что вроде как будто это какая-то очевидная штука, но все равно нужно ее как-то повторять для того, чтобы человек не попался в эту ловушку из того, что тебе звонят, просят назвать пароль, и ты его называешь.
1: Тут, мне кажется, реально столько каких-то факторов влияет. Конечно, когда типа человек не выспавшийся, уставший, у него же реально критическое мышление очень сильно становится хуже. И это, думаю, работает. Плюс какие-то эти эмоциональные триггеры, резко на страх, на что-то надавить, чувство, что ты сейчас что-то упустишь там какую-то выгоду там условно. И мы к этому, мне кажется, все очень открыты и мошенники дивы, как изобретательны. То есть вот вы провели собрание сб бабушками, рассказали им, как бы, чего избегать, а через три дня уже инновационная, невероятная технология мошенничества. Поэтому, я думаю, от этого вообще никто не застрахован. Какой-то легкий виктим-блейминг присутствует. Это вот даже как собственно с типичным виктим чтобы стать для себя иллюзию защищенности, что я не попадусь, потому что я умненький. Мы пытаемся обвинить жертву. на всякий случай, во всем всегда. И это очень опасно работает, я думаю. И тут, мне кажется, как раз важно понимать, что мы всегда можем быть схвачены в расплох, никогда не расслабляться. И всегда ждать того, что у вас пытаются где-то что-то украсть. Ну, нет, конечно. Но быть в таком хорошем тонусе, я думаю, точно полезно. Тут бы было
0: забавно, если бы была склейка, и тут как у меня воруют телеграм-канал, потому что я подумала, что у меня это невозможно сделать, или воруют деньги с карты. Было бы
1: забавно. Да-да-да, вот этого Усовича. Я спросил их они мошенники, они сказали нет что-то подобное. Не, на самом деле я просто не стараюсь, мне кажется, не украли бы телеграм-канал, у меня просто было бы гревание такое, прям с фазами, там отрицание, все такое, наверное, на полгода, потому что реально у меня даже какие-то, знаешь, такие нездоровые отношения, ну, это оценочно. но вот э, я телеграм-канал, наверное, подкаст реально как своих вот типа, детей воспринимаю, вот абсолютно эмоционально, я даже вот с подкастом вот сказала, что это, ну, занимает много сил, это реально занимает много сил, я еще и мать одиночка. И я как раз вот, наверное, уже полтора года у меня этому малышу, и он требует много времени, много сил. Как бы инвестиций средств. И в тот момент я даже, когда всякие вот эти события постоянно случались, видишь, я все-таки из тех, кто говорит слово события. Ну, <laughs> поставь какую-то галочку напротив моего имени, но Увы, я понимала, что, наверное, надо как-то сократить расходы, может быть, отказаться. Я думаю, блин, если бы у меня был ребенок, я же не рассуждала бы таким образом. Знаешь, как вот с домашними животными, которых люди оставляли и куда-то уезжали. Не будем это осуждать, но это определенная интересная позиция. У тебя такая
0: позиция, у тебя такая
1: философия в подкасте, что
0: ты никого не осуждаешь, как это происходит?
1: Не знаю. Я думаю, просто внутренне я не хочу сильно негативно обратно связи свой адрес, поэтому на всякий случай пытаюсь как-то занимать не менее трех стульев одновременно. Я думаю, это что-то такое скорее. Про, про структуру моей личности, okay. вот. В лучшем случае я готова нападать на Лину Дианову через войсы, вот. Я думаю, это максимально. Кстати, очень интересно, что никто мне не напихал ничего, но это для меня очень странно, потому что нежели там никому из слушающих там, не нравится Лина Дианова? Я просто ждала, что мне скажут там, типа, да ты вообще никто, ты поэтому хочешь записывать войсы про известную женщину, ты, ты сама пишешь какую-то ерунду, чушь. То есть у меня было много разных фантазий. Мне пару человек написали что это такое пренебрежительное серии твои войсы это неуважение к слушателям». Что? А почему я не увидела этот комментарий? Не знаю только на хороших комментариях. Да, да, да. Раз уж это мой подкаст, это мой ребенок, я же не могу пересмотреть свои трат и сказать: так, Ну, Васенька, что-то, ты не вписываешься. У нас другие приоритеты. Ну, конечно, нет. Я так себя успокаиваю, что ладно. Типа, я как такая мать, которая верит, что там ее ребенок самый умный талантливый. У него все обязательно получится. И, короче, складывать деньги его рептитрово. Причем, знаешь, я такая, наверное, когда он вырастет, он будет мне помогать, но, конечно, я от него этого не жду. Было бы странно ждать от ребенка, вот что он обязательно преуспеет. Вот у меня такое, наверное, отношение. Короче, сублимирую. Ну, знаете, не все могут завести собаку или кота, <смех> поэтому
0: я сформирую в подкаст. А ты уже обсуждала в своих выпусках, почему ты решила начать заниматься подкастингом?
1: Что-то такое звучало, наверное. Ну, если кратко, да, то я думаю, что я всегда очень любила этот жанр. Я смотрела интервью еще со времен там школы злословия. Мне очень было всегда интересно, такой живой диалог двух людей. Подкасты я смотрела, всегда слушала. Мне нравится, видимо, куда-то себя публично приносить. И это как-то все вот сложилось. И, видимо, уровень моего удовольствия так велик, что я готова как бы, была это продолжать, там, несмотря на какие-то сложности. И не то, что у меня какая-то огромная аудитория. Это, наверное, тоже должно поддерживать. Но для аудио, как бы, стримингов это более-менее ничего. Ну, и оно как бы развивается. Это меня тоже, конечно, как-то приятно поддерживает. А почему аудиоформаты, а не видео? Ну, видео — это, мне кажется, невыносимо сложный продакшн. Это гораздо дороже, гораздо сложнее. Монтаж гораздо сложнее и я, честно говоря, не фанат вообще хорошо выглядеть. К сожалению, это просто, ну, как бы... Мне очень жаль, это не моя ценность, видимо, потому что я никогда туда не прикладываю усилия, вот, сильные. То есть у меня это всегда остается где-то в последних трех процентах. Это грустно, потому что это очень социально одобряемая ценность, и мне получается трудно в мире, где это так важно, а мне это не важно. Хочу тебя поддержать,
0: потому что, видимо, у меня это тоже не где-то на таких каких-то высоких э, планках, потому что мне тоже как будто всегда... Но если есть выбор между сном и выглядеть хорошо, я выберу сон. Но вот это даже не обсуждается. Покушать перед выходом из дома или привести свои волосы там в порядок, я, конечно же, покушаю. Никогда этим не жертву. Так что я тебя поддержу.
1: Я бы даже сказала, что выбирая там между покушать и подготовиться к лету, я буду каждый раз, каждые 73 раза за день говорить себе «да» сторону покушать. Я еще до сих пор не оставила некую надежду, что как будто мне всегда хочется как-то устроить ну, это свои приоритеты, там делать какие-то для этого ценностные действия, какие-то разные. Но я все равно понимаю, что мне всегда будет интереснее вложить деньги в другое, вложить время, вложить усилия, а так как они все равно до какой-то степени ограничены, я вот даже сейчас себя уговариваю ходить на спорт, знаешь, типа, ну ладно тебе все равно, видимо, на это, на это, ну давай ходить на спорт, чтобы было больше сил работать. Я такая, а вот это уже хоть как-то привлекательно звучит. Это твоя какая-то мотивация, выглядит хорошо.
0: Что тебя не мотивирует, но больше работать...
1: Ну, тоже странно. У меня был план позвать подкаста Ряду Лалайо. <связать> и поговорить с ней про каково быть красивой. Да, насколько законно быть настолько красивой, чувствовать ли она какое-то чувство вины перед другими, и вообще в конце довести ее до слез, видимо. <связать> вот такое у меня, было, <связать> у меня было. Я думаю, это было бы очень интересный подкаст на самом деле. Потому что это же правда очень какой-то бы, интересный концепт. Просто есть вот как бы такие, так сказать, невероятно конвенционально красивые женщины. Ну, в целом, я считаю, что ты тоже спасибо Примерно в этом спектре. Как будто, мне кажется, все равно это другой опыт жизни. И мы даже не можем понять, то есть мы же не в фантастическом фильме, где можно поменяться нежностью. Но я прям уверена, что что это изнутри вообще по-разному проживается. Сто процентов.
0: Спасибо, конечно, за комплимент и за то, что ты меня так видишь, но при этом хочется, как будто сказать, что я себя ощущала всегда на той стороне, где ты себя ощущаешь, потому что я себя никогда не чувствовала красивой. Наверное, красивой я себя начала ощущать, но ну, не то, чтобы прям красивой, а скорее больше привлекательной. Как раз когда ушла из бухгалтерии, точнее не пока еще ушла, а начала заниматься тем, что мне интересно.
1: И вот этот... такая жизнь. Эпоха бухгалтерии, эпоха после и
0: вот эта интересность и занятие тем, что мне ценно, как будто в моих глазах подняло собственную ценность, не как будто а так и есть, вот. А так по поводу внешности это, конечно, вот отдельная история как раз с феминизмом и с тем, что мне помогло принять, что мне помогло перестать сгоняться за тем, чтобы весить там 60 килограмм или еще меньше или там выглядеть как-то по-другому, нежели так как бы мне хотелось и хотелось бы как-то отстать от себя. По ощущениям моей внутренней я на той же стороне, на которой и ты всю жизнь себя так ощущала.
1: Ну, круто, ты все-таки сформулировала так, что это как будто все-таки изменился. Ну, наверное, не прям на сто процентов, да, но это, видимо, сдвигаемо. Тут, знаешь, тоже как будто мне кажется, так много в этом всего заложено. И я какой-то там своей идеей прикипела, что мне от нее, наверное, и не хочется отказываться на самом деле. Всегда это можно как-то при желании пересобрать, там вложиться в нужные фильтры и поменять стратегию позиционирования. Я как раз записывала, скажем, такой ноточковый выпуск. Ну ладно, записывала войс, там, раз ты его слушала. Я говорила про то, что у любого спикера там и психолога всегда будет какая-то своя тема, где он очень уязвим, там у него искажения случаются, он немножко бесконнектен с реальностью. Я думаю, что это нормально. Вот, наверное, у меня, думаю, всегда вот эта тема внешности будет сложная. То есть, я думаю, что все равно у меня какие-то сильные, красивые женщины, например, я буду к ним немножко необъективно. Допустим, даже я смотрела фильм в И, наверное, тот факт, что она конционально красивая, меня просто дичайше раздражал. То есть, вот как бы сверхмеры. Почему вы даже в сериал там, про девочку со странностями изгоя обязательно должны сделать все конционально красивым? У нас про это даже был отдельный эпизод. И это какая-то, конечно, сложная история. И все равно еще, да, мы же, как бы женские женщины, правда же, нас ну, оценивают, воспринимают на очень высокий процент стартовое окно, в которое мы входим в жизнь. Не по-прежнему это кажется честно красиво и несправедливым. Я даже вот смотрела какой-то выпуск авторитета мысли, даже, может быть, какой другого подкаста, да, другого подкаста с комиками. И там был комментарий, типа, этот комик о а секс. И я просто такая, господи, почему женщины так добры? Они могут назвать сексуальным, горячим, ну, любого мужчину. Мужчину гика, мужчину пухленького, мужчину медвежонка, мужчину странного ну вот это как будто любой мужчина в глазах женщины может быть типа горячий сексуален. А в случае как бы с женщинами только прохор Шаляпин готов прощать женщинам все за популярность и деньги. Ты может ты хочешь в этой жизни разместиться на выгодных условиях, да? И ты такой, у меня вот есть колода карт, и там даже с внешностью, например, вот может быть я допустим понимаю, что если я буду как бы пушить какие-то другие свои скиллы, они будут расти во-первых быстрее, во-вторых я буду получать больше удовольствия в процессе, и, ну как бы это хорошая стратегия. Вряд ли я понимаю, что там я там, конечно могу качать там условно силу и ловкость Но так как мой персонаж, типа, женский, мне это будет помогать довольно странным образом, а где-то еще и протоксально мешать. Ты такой, ну какого хрена? Даже когда я смотрю на сандап-комиков, я прости, (сíck) это у меня важная тема, правда. Типа, почему там мужчина, будучи сандап-комиком, приобретая какую-то минимальную популярность, он резко становится в какой-то шкале привлекательности прямо сильный высок. Для женщин, типа, он самый ироничный, с какой-то популярностью, с финансами, ну, даже не всегда супер. Женщина, идя в сторону какой-то там самой иронии комедии популярности, она, наоборот, как будто начинает еще сильнее отпукивать, быть непривлекательный, и это, мне кажется, невероятно невыразимо несправедливо. Что ты про это думаешь? Я с тобой
0: полностью согласна. Есть какая-то прям совсем такая, ну не то чтобы банальная, причина, но которую сложно отрицать. Это в том в смысле, как в целом устроен патриархат и то, что знаешь, вот этой серии, где есть вот эти стереотипы, которые даже мужчинам детство прививают о том, что мужчине важна внешность, а женщине важна какая-то внутренняя составляющая и много чего еще вот накладывается на вот это вот все. Кошелька. Кошелька сто процентов. Такое есть несправедливое. Но если мы оцениваем это как какое-то глобальное явление. Но когда ты, например, общаешься один на один с каким-нибудь молодым человеком, сложно ему сказать, что нет, ты не имеешь права на то, чтобы тебе нравились красивые женщины.
1: Конечно, нет. Тем более, они
0: же нам тоже нравятся сто Но при этом, как будто реально у меня у самой критерии к внешности парня, они гораздо ниже, чем например, у Давида критерии к внешности с девушек. Для него это прям какая-то важная составляющая а такая. В целом, если парень неинтересен, я готова забить на его внешность. Но не прям совсем. Ну, условно, забить на его внешность с точки зрения там роста какого-то визуального составляющего, на то, что он чисто, приятен вкусно пахнет, конечно, я не смогу забить. Считаю это тоже несправедливым, и все это еще из-за того, что ощущала на себе, когда расслаблялась когда там был более какой-то уже сознательный возраст. Хотелось тоже этим всем красивым женщинам доказать, что все упирается не просто в красоту, а, знаешь, типа, вложить в себя столько усилий, чтобы выиграть этот джекпот какой-нибудь и сказать, что, вы видите, внешность на самом деле не важна. Такой период, конечно, в жизни тоже был.
1: Ты имеешь в виду вложить усилия, там, условно, типа, в меня своей внешности или как раз в другие слоты, или во все сразу?
0: Нет, нет, в другие какие-то штуки, да. Я помню, у меня был период такой, знаешь, где-то лет 18-19, меня даже на таком сильном уровне это обижало, что я выделяюсь среди всех девочек. Но, возможно, это не так сильно я выделялась, как я это воспринимала ввиду там каких-то моментов, типа там с детства, что мне ни разу не говорили родители, что я красивая. Ну, много чего было такого, что не способствовало высокой самооценке. И я помню, что в один момент из-за того, что мне никогда не казалось, что я красивая, делаем я как идею это для себя сформировала, внутри которой оказалась какой-то поддерживающей, что я транслировала позицию такую, что мне неприятно, когда мне говорят «красивая», потому что красивых бросают, красивым
1: изменяют и много чего
0: еще. Как
1: будто была какая-то защитная стратегия, что ли, как раз ты себя не считаешь красивой, то это как типа все богатые, злые, воруют и несчастные.
0: И я для себя сформулирую это так, что ну, зато у меня чувство юмора хорошее, и я интересная, и с этим можно что-то делать, и с этим можно жить, и это можно развивать. But... А если я интересная, то вряд ли меня там бросят или какие-то такие штуки, но это, это точно был защитный какой-то механизм. Из-за этой идеи я помню, что мне было на уровне ощущений неприятно, когда мне говорили, что я красивая или привлекательная. Мне сразу хотелось, знаешь, отшутиться и сказать, да нет, ну ты чё, вот, посмотри на меня, я же нет, ну вот какие-то такие штуки. Но при этом мне было невероятно сильно приятно, когда мне говорили, что я интересная. Это как раз вот из-за этой внутренней мизогинии, что в целом была такая еще и внешняя, это все транслировалось, что женщины не могут быть интересными, они плохо шутят, и вот это вот все, Я такая, женщины неинтересные, они плохо шутят, а мне парень сказал, что я интересная, и я классно шучу. Я такая, это же меня возвышает над всеми остальными красивыми женщинами, в целом над женщинами всеми. И как идея, это прям, ну, сильно прижилось там в каком-то юном возрасте. Возможно, даже лет до 25, пока я не переехала в Москву.
1: Много чего такого. Не поняла, что ты горячая соска.
0: Нет, то, что я горячая соска, я до сих пор не поняла.
1: Но спасибо. Что такое?
0: Шкалирую. Насколько сильно ты горячая соска на сегодня? Что мы берем за идеал, как будто нужно понять? Хороший вопрос. Я по себя по десятибальной горячей шкале оценила бы на 6. Ну, то есть есть к чему стремиться, но в целом жить можно со всеми Недавно, кстати, еще тоже был TikTok какой-то, мы с Давидом смотрели, или Reels был, я уже запуталась в них во всех, и там был опрос на улице проводили, что женщины оценивая свой визуал, дают себе больше баллов, чем мужчины. И там было, в вопроснике участвовало 10 парней, 10 девушек, цифра выдуманная, какое-то такое соотношение было. И как раз парни оценивали себя гораздо ниже визуально, чем девушки. И как раз мы с Давидом об этом говорили, он меня спросил, насколько я себя оцениваю. Я говорю, ну, из 10 баллов на 7 А он сказал, что оценивает себя на 5-6. Я такая, что? Какие 5-6? Ты же самый красивый мужчина на свете, алло. Ну, как раз как будто наш опыт подтвердил то, что так и есть, что мужчины себя занижают больше, чем женщины.
1: Ну да, наверное, еще просто у мужчин срок какие-то стереотипы, что как бы мужчине себя через такое позиционировать, то есть выходить на улице словами «я считаю себя красавчиком», как будто это странно. Думаю, тут много факторов. Возможно, внутри себя такой, да, это же 15. Это не меньше 15, как сказала бы, явление, вот, идеальная цифра. Правда, это вот меня очень отзывается твоя проинтересная, там, с чувством юмора. Еще интересное, я думаю, что есть же какие-то такие базы представления о себе, которые, видимо, если как-то вот заложились, они какой-то фундамент лежат. То есть, например, если там мне скажут, что я, там, условно, какая-то некрасивая, я через три секунды в это поверю, соглашусь, мне станет это как-то неприятно, грустно. Причем, даже если мне будут это вот мои близкие люди поддерживающие окружение говорит ты красивая ты красивая ты красивая если мне один раз кто-то напишет что я некрасивая это ну вот он то увидел наконец-то кто-то ну как бы назвал вещи своими именами но если мне наверное даже будут много часто говорить что я скучная, неинтересная глупая с неловкими шутками я такая это неправда просто я же знаю что это не так и смысл в том что кажется есть женщины у которых есть такая же как бы защитная прослойка на тему их внешности вот как раз давай нотка шакальства александр борчич которая там сходила посмотрела да в итоге нет я не посмотрела да но у меня все в списке расскажи мне интересно Александр Борчич сходила в комике против кино себя вела как-то так можно волновалась то есть она была какая-то немножко экстраординарная, больше чем к этому были готовы слушатели комментарии многие писали как-то не очень лицеприятно отзывались о приглашенном госте о всей истории Дима как-то так видимо искренне защищал ее в переписках там внизу и позвал ее к себе на канал и там они какой-то сделали типа формат читают негативный комментарии самые ироничные и так далее в какой-то момент она сказала фразу, которая меня просто... Она меня восхитила до да, крайности. Какой-то комментарий читали в адрес ее внешности. неприятный. И она говорит, ну, типа, это же просто смешно. Я же знаю, что я красивая. У меня мама красивая. Это, типа, не моя заслуга. Я точно красивая. И я красивая. И смешно про это даже сомневаться. И я думаю, вот так надо любить своих детей, видимо. Потому что мне нравится внешность Саша Борчич, Как бы это скорее мой типаж. Но мне абсолютно как бы не казалось, что это вот такое, как, знаешь, очевидно. Вот, допустим, есть, мне кажется, какая-нибудь Моника Белучи, там, Меган Фокс. Это какие-то такие, не подвергающиеся сомнению. Кажется, что такой взгляд на себя в целом почти любой девочке можно привить. В любом случае тоже все таки в целом Людям правда, кажется, нравится разная внешность То есть есть какие-то типажи, это имеет место И, видимо, если нет каких-то прям совсем диких отхождений от стандарта И еще какие-то легкие усилия человек прикладывает Уверен в этой позиции Ну, это правда, видимо, можно как-то... Ну, мне просто интересно, как можно вырастить дочь Которая бы комфортно себя чувствовала в этом мире Что-то я, да, углубилась, прости, но, в общем... Видимо, это как-то можно развивать. Точно можно. Когда
0: мне было 19 лет, я была вожатой в лагере, ездила моим подопечным было по 13-14 лет. В силу своей неосознанности 19 лет, никак себя не оправдывая. Это, конечно, все сейчас неловко вспоминать, в том смысле, потому что сейчас я буду говорить о своих косяках. Я была пожатой, и в моем отряде была девочка, которая выделялась по весу среди всех остальных. Она прям была пумпушкой. И я помню, у нас были соревнования на забеге, но знаешь, где вся команда участвует, и по очереди добегает до определенного места, и обратно возвращается передать эстафета, кажется, она называется так да, как-то так. И она вызвалась участвовать, а мне было так неловко от других, там очевидно, что она была медленнее, чем все остальные, потому что у нас и до этого были какие-то конкурсы. И я помню свои ощущения, такая, да ты же себя, ну типа там зеркало видишь, тебе 13-14 лет, но вроде как это ты уже должна понимать, что ты не можешь в таких соревнованиях участвовать. И мне было неловко от того, что она себя так ощущает, неловко от того, что мне ей неловко отказать. Хотя про себя считала, типа, ты толстая, куда ты лезешь? Ну, это эстафета для стройных, худых, быстрых, и тебе тут не место. Но в итоге она отвоевала как-то свое желание участвовать в эстафете, побежала и вообще очень хорошо это приняла. В моменте она даже как-то упала и разбила себе коленку в каком-то из соревнований, но при этом была радостная и весела. И у меня был какой-то диссонанс от того, что я такая: Что вообще происходит? Почему ей комфортно во всем этом, а мне некомфортно? И мне казалось, что моя позиция, она более правая, что я такая, ну, человек с таким весом не может участвовать в соревнованиях. И потом через несколько дней был родительский день, где приезжали родители. И когда приехала ее мама, я поняла, почему у нее такая самооценка. Потому что она такая: Ты моя принцесса, ты у меня самая красивая. Сейчас я восхищаюсь этой женщиной, и то как она моя подопечная себя в 14 лет ощущала, но тогда у меня были, знаешь, мысли такие, что, ну ты же видишь, что она толстая ну, что значит моя принцесса? Ты же мать, ты должна о ней позаботиться и сказать ей прямо, тебе будет сложно в этом мире, иди похудей, какие-то такие штуки.
1: Нам нужно соревновать РПП в течение
0: двух трех лет. Я рада, что я, конечно, поменялась и могу сейчас так вспоминать об этом и не остаться на том мнении, на котором я была, но вот у меня такой период тоже был, что как это возможно, но при этом вот родительская забота не истерии, что ты самая лучшая, самая красивая и так далее, что ты правда красивая и какое-то такое здоровое отношение к своему ребенку, безусловная любовь, могут сформировать в нем здоровую самооценку.
1: Вот это как будто всегда сама конструкция, про самое красивое, она все равно зарождает идею про конкуренцию. И типа быть самой красивой в любой комнате вряд ли удастся, и как будто человек тогда будет свое время чекать, а в этой комнате он самый красивый, и что для этого нужно сделать? Как будто сложный такой момент, и вот я даже, знаешь, как раз, наверное, какой-то такой вот идеи подкрепления. Но много же факторов влияют. Да, конечно, давайте признаем, что есть люди, которые там, видимо, от рождения больше похожи к стандартам красоты, и приближенные к кто-то дальше. Но кажется, что это занимает куда меньше процентов, да, чем мы можем про это думать. 40, 50, мне кажется, это не так много. Но как будто мы, когда что-то разное делаем, мы получаем подкрепление. Получается ли у нас, как мы чувствуем, хватит ли нас. Даже есть какие-то вот такие идеи, да, что в принципе, там, если ребенок плохо рисует, а вы будете ему говорить, что вау, супер замечательно, то, возможно, ему сам процесс будет настолько прикольным, что он незаметно для себя отсовершенствуется, дойдет до точки, когда это, ну, правда, станет неплохо. Мне кажется, конечно, немножко такое преувеличение, то есть все равно есть какие-то предрасположенности, да, почему бы как бы их не поддерживать. Но я к тому, что тоже, мне кажется, там с той же внешностью, просто в какой-то семье, когда девочка там впервые накрасится маминой помадой и... Засунется в туфли, да, ей скажут: ой, какая ты милая, ой, как замечательно, у нее это закрепится как позитивный опыт. Там может кто-то ей на улице скажет, что она красивая. Она это себе тоже куда-то запишет. И она в целом такая: Это весело, это прикольно. В процессе мне интересно, я ну в это с удовольствием буду инвестировать в себя. И как бы у нее этот условно навык там, да, будет прокачиваться. А там какая-то девочка, на ней в это время посмеются. В общем, она получит в этот момент негативное подкрепление, а условно, когда она шутила, ее похвалили. И у нее просто появится идея, что в это вкладывать прикольнее, и там даже в моменты какого-то, не знаю, кризиса, когда мало ресурсов, она будет думать так: если я вкладываюсь в сектор Б, у меня это по жизни не очень получается, да, и это какая-то бесполезная фигня. А если у меня мало сил, тогда я лучше их направлю в сегмент другой. Такая какая-то у меня, почему есть еще идея. Не знаю, насколько это справедливо. Но тема, как ты видишь, мне безразлична. Мне кажется, она нам всем не безразлична,
0: всем женщинам в целом, потому что мы живем в таком мире, как ты сама сказала, что сложно не оценивать свою внешность, сложно вообще забить на нее и говорить, что нет, 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 я не завишу от чужого мнения, мне действительно это не важно. Это важно просто в какой-то момент из-за наличия каких-то других увлечений в твоей жизни, эта тема может отойти на второй план. Но так, чтобы совсем она не волновала, мне кажется, эти люди точно врут. Не может быть такого.
1: Что ты думаешь вообще про да, вот такую всю вот эту индустрию отчаянного улучшательного себя, то есть сейчас же много инструментов там практически перекроить лицо. Там, ну, наверное, не у всех есть бюджет семейства Кардашьян, да, но какие-то коррективы уносить вполне можно. Вот какие у тебя это вообще вызывает чувства? Двойственные
0: чувства, потому что, с одной стороны, какая-то, знаешь, человеческая что ли часть. Все мы имеем право на то, чтобы что-то делать с собой. Если это какое-то осознанное решение, то в целом все, делай что хочешь, если это никак не нарушает ну, там, свободу другого человека. Но при этом, если мы говорим с точки зрения какого-то феминизма и вклада в развитие, в будущее, это все только подкрепляет то, что уже существует, что вот женщины должны быть выглядеть красиво, что там мужчины должны зарабатывать много, что очень много всего того, что женщина должна, помимо того, чтобы быть матерью, хозяйкой, там, кухаркой и много чего еще, она при этом должна еще выглядеть как картошьян, Сексуальной кошечкой. Как сексуальная кошечкой и вот это вот все. Конечно, с этой точки зрения мне бы хотелось, чтобы все в один момент <свят>, тут завтра проснулись и перестали бы краситься и перестали бы это хорошо выглядеть. Но, конечно же, я не могу людям запретить и уважаю такое решение. Но тут еще, конечно, есть еще третья часть меня как специалистки, которая такая, а ты зачем это делаешь? Для того, чтобы что? Возможно, тебе лучше надо решить какие-то внутренние свои зажимы, там, разобраться с собой, а уже потом принимать решение. И кажется, что лет 18-20 люди это делают неосознанно, а семейству Кардашан в среднем 20 лет, если мы про младших говорим.
1: Ну, у них мама медиа-менеджер. Как бы, я думаю, их решения решаются на Бухгалтерском совете как раз. И
0: поэтому, если конкретно их пример,
1: конечно, с точки зрения какой-то
0: корректно ли так говорить или нет, здоровой адаптивной психике, то кажется, что там эти решения принимаются не с учетом каких-то прям совсем внутренних желаний, что это какое-то несформированное желание соответствовать чему-то и так далее. Но если что, я никому не ставлю никакие диагнозы, это просто какое-то мое поверхностное суждение. А так, если ты как-то адекватно и осознанно подходишь к каким-то процедурам, то окей, почему нет. Но кажется что чаще всего они бывают неосознанные, поэтому у меня такое противоречивое мнение. Не знаю, как к этому относиться. Мне бы, конечно, хотелось, знаешь, себя принять до такой степени, где мне бы это все было неважно, но я не отвечаю этим стандартам, потому что у меня укол от лоб ботоксом и у меня сделаны губы. Говорить о том, что я против, это уже странно. Но при этом, когда я это делала, это был как раз момент, когда я такая... Мне уже хорошо с самой собой, но почему бы не улучшить? что то в себе но какие то такие это были штуки но при этом возможно я еще и лукавлю но с одной стороны вроде как осознанность нельзя выкрутить прямо на максимум чтобы это было что если бы я была максимально осознана, то скорее всего я бы это не сделала что отчасти это все равно какое то подведение под какие то стандарты все равно Но при этом мне очень сильно нравится Настя Красивникова, которая журналистка, которая выпустила расследование с летней школой. И я, когда на нее подписалась, прям мне очень сильно помогла эта идея того, что нет правильных и неправильных феминисток. Если ты в целом несешь какие-то идеи такие, то это уже хорошо. И поэтому в какой-то момент я помню, что мне было дискомфортно о себе заявлять, что я феминистка, что мне нравятся эти идеи, что в целом я настроена на то, чтобы мир существовал по этим идеям. А потом, знаешь, когда ты красишься, периодически укладываешь волосы, брешь ноги, и подмышки, то кажется, что ты не совсем настоящая феминистка. Но при этом блог Насти очень сильно мне помог в принятии того, что любое мнение имеет место. Ну,
1: это же как любое политическое движение, да, оно не может быть однородным. Губы, да, ты, по сказала, что это делала. Незаметно, я думаю, это важно слышать <laughs> женщинам, которые делали губы. Я вот, например, думаю про верчение губ, наверное, раз в 2-3 месяца. У меня такое начинается хроническое. Я этого не делала ни разу очевидно, да, что какой-то образ классической красивой женщины, ну, как правило, снабжен пухлыми губами. То есть очень мало примеров, они мне, честно говоря, не очень нравятся. Прости меня, пожалуйста, Уинт Пелтру, мне жаль, но так получилось. А Кира Найтли? У нее же пухлые губы, я их терпеть мелкер Найтли почему-то. Вот у меня прям вот вообще я не могу, Мне почему-то страшный ее мимик не подходит, не знаю почему. Нет, у нее точно не пухлые губы. Ну, видимо, что есть пухлые губы, тоже такой вопрос. У меня такие на эту тему, знаешь, какие-то сложные мысли, чувства, потому что, во-первых, я очень боюсь, что что-то сделать не так. У меня нестандартная как бы форма губ и мне иногда кажется, что типа если губы там сами по себе как бы такие более менее пухлые, можно развлекаться, ну, ничего не случится. Но если губы сильно нестандартные, и я очень боюсь, что <laughs> ужасно что-то сделают. Все мои подруги уже просто знают, что вот где-то раз в два месяца я начинаю их насиловать в личных сообщениях, кидать им кучу примеров, каких-то косметологов, говорить а что, а можно. С одной стороны, знаешь, как бы тоже не хочется вот эту какую-то утратить аутентичность своего лица. Вот, типа, представьте, там Сир Широн, который сейчас именно качает губы. У меня нет ответа, но вот скажу, даже так: вот нет, у меня есть ответ. Конечно, если бы сказали мне все важные люди мира, что у тебя невероятно красивое лицо, и вот твоя губа просто вот, она невероятно прекрасна, все бы журналы этот стандарт продвигали там, например, 10 лет, допустим, у меня были бы такие медийные возможности просто всех ведь людям, что вот это очень красиво, это очень красиво, это великолепно, это красиво, все порно бы снимали только вот с людьми моей внешности, ну, я бы, конечно, не стала ничего делать. Как будто мое желание, типа, нравится себе в зеркале. Я это себе в зеркале и так, наверное, нравлюсь. Тем более, если мне будут говорить, что все в основном великолепно. Но как будто это, наверное, может быть у людей по-разному работать. То есть, например, там, та же какая эпиляция. Подозреваю, что там живи на Невертаемом острове. Тоже, если бы имела возможность, я бы, вероятно, ее делала, потому что кажется мне, правда, самой так комфортнее, там, независимо от каких-то вещей. Ну вот положа руку на сердце, да, ну неужели, если бы там всем женщинам в мире сказали, что они есть совершенство, и это объявили с радиостанции, они бы такие, нет, я хочу тыкать восьми иголками себе в лицо обязательно за большие деньги, это моя ценность, это мое право. Честно, мне в это с трудом верится. Сложно, короче, но я не знаю, <laughs> возможно, я таки и сдамся и сделаю себе губы. Ты можешь начать мне какие-то личные сообщения, я выберу вместе с тобой. <смех> Хорошо, спасибо. Причем, знаешь тоже, да? Вот я как раз у тебя видела, ты выложила из приложения Ленса картинки. Я хотела про это писать большой пост, я как раз вот собиралась себе увеличивать губы, это было мое черное обострение, и я сделала свое лицо в этой ленте, и знаете, я еще какие-то фотки грузила, видимо, не типа такие, знаете, как это удачные, а вот просто попавшиеся первые селфи получилось, ну, как мне показалось, довольно похоже, и там вот прям видно, что мой разрез глаз, вот как бы данной природы, мне чуть-чуть нависшая века, там, моя более-менее форма носа, вот какие-то мои аутентичные губы. Я такая, господи, ну, это вот же как раз мое лицо. И неужели я хочу пойти и сделать себе чужое лицо? И мне это как-то прям, я преисполнилась. Ну, конечно, там есть все равно, как бы, фильтр это чуть-чуть делает более симпатичным, естественно, до какой-то степени. Но очень понравилась в этой ленте. Может быть, тоже заметила, что на каких-то фотографиях ты прям видишь своих родственников. Не рассеять как-то сделают О, какая-то тетя с какой-то стороны. Оп, тут мама вылезла, тут какая-то бабушка. И ты понимаешь, что твое лицо — это же тоже какая-то целая, огромная история, много всего прошито. И как будто это правда, ну, что-то важное, что ли. Оставьте мне мои комочки, беша, пожалуйста. Ну, это прям так
0: глубоко. Ты прям посмотрела на эту ситуацию. Кажется, что, возможно, еще в каком-то таком отношении кроется. Ну, например, я себя оцениваю с точки зрения того, что я в целом более легко к изменениям отношусь. С одной стороны, конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы по всем радиостанциям мира... Вы только что
1: слышали, Аланы плохо относится к изменениям партнера и работы, но легко относится к изменениям во внешности. Серьезно, я могу вот к первому попавшемуся парикмахеру
0: прийти и постричь, и это никогда не было проблемой. То же самое с маникюром и со всем остальным. Но как-то легко они мне даются, потому что, возможно, в целом мне плевать на свою внешность, такая готова к экспериментам. Хуже точно не будет, как-то вот так я это оцениваю. Но да, и глубоко я на это не смотрела. Это не то чтобы совет, просто я рассуждаю со своей точки зрения, что если бы я к какому-то своему желанию периодически возвращалась 2-3 месяца, мне сложно представить чтобы я его не сделала. Потому что в любом случае, например, ты увеличиваешь губы, и это всего лишь на год, Они а потом вернутся в твое же состояние. И вот эта мысль, она меня успокаивала, что если мне что-то не понравится, или я буду чувствовать себя дискомфортно, то это просто будет какой-то такой небольшой опыт в моей жизни. Но возвращаться раз в несколько месяцев, кажется, что это прям часто. И есть такая мысль, что тебя останавливает. Я буду сейчас пропагандировать
1: филлеры, но я этого делать не буду, да. Я очень боюсь. Я знаю, есть варианты, когда вот, ну, есть какие-то последствия. То есть может какая-то вот эта каемочка появится над губой. Какие-то вот эти пузырьки шарики, еще понимаешь, когда ну, губы нестандартной формы, они как-то могут развернуться, то есть, ну, реально, я начитала с этим еще каких-то жутких кейсов, вот мне очень бы не хотелось оказаться в такой точке. Ну, в общем, короче, я не знаю, как будто я это почему-то воспринимаю, знаешь, как будто я на рубеже, где либо я такая выбираю принимать, ну, технологическое мышление, <laughs> либо я выбираю как принимать себя, либо я как будто такая куда-то сдаюсь. Я не могу вот это для себя решить. И принятие себя прям включает никаких изменений,
0: что это тоже что-то такое стопроцентное. Ну, я не говорю,
1: что про никаких изменений наверное, для меня это как будто история про то, что я такая я признаю, что там да, женщины с непухлыми губами, не привлекательны, не имеют права на жизнь. Ну, это я очень утрирую, но как будто у меня внутри такая война происходит. Видите, что с нами сделали медиа? Типа, мы же там за свои ценности там платим рублем, платим действием, платим всем. И как будто если я вот это вот туда положу, мне кажется, что я как будто чему-то важному внутри себя изменю, что, конечно, несколько странно звучит. Очень много противоречий. Вот, кстати, тоже, вот я хотела как раз с тобой обсудить про общеженскую дружбу. Да, тоже такая тема, про которую ходят типа, разные легенды. Вот что ты думаешь про женскую дружбу?
0: Кажется, что в целом моя жизнь по всем таким важным аспектам делится на до и после. Мое до это до переезда в Москву, когда я жила в Северной Осетии, и все мое формировалось там, находясь под воздействием как раз таких вот этих патриархальных ценностей, и много стереотипов, мезогинек. Ты ее поглощаешь с каждым вздохом. И после, где я переехала в Москву, мы переехали вместе с Давидом, и какое-то чувство свободы начало формироваться, какое-то свое мнение, ты чаще прислушиваешься к себе и так далее. И вот Алана до переезда, это, конечно же, женская дружба не существует. Хотя у меня там были близкие подруги, даже подруги, которых я могу назвать лучшими подругами, но все равно сравнивая сейчас свою дружбу с той. Там как будто я не полностью отдавалась. Были какие-то, знаешь, такие штуки, где с парнями все таки интереснее. С тобой, конечно, классно, ты классная девчонка, я люблю с тобой обниматься, ты вообще невероятно супер эмпатичная и нежная. Ну, а с парнем все-таки про космос поговорить интереснее, чем с тобой о чем-то еще. О а мактях. Да, да. Я не помню, транслировала я такое, ну, в смысле, вряд ли такое было, иначе, наверное, дружба бы не завязалась, но все равно на интуитивном уровне были такие ощущения. И Алана до переезда, она, конечно же, не верила во все это, типа... Женский коллектив это змеиный коллектив. И вот любая твоя подруга захочет отобрать у тебя парня, любая твоя подруга тебе завидует, и никогда в жизни тебе не пожелает того, чтобы ты там выросла. Все поздравления с днем рождения сводились к тому, чтобы я скорее вышла замуж, и какие-то такие штуки, которые дополнительно не помогали мне формировать свое
1: мнение о том, что женская дружба существует. Чтобы ты скорее вышла замуж, то можно было украсть своего мужа. Потому что мужа красть, конечно, интереснее, чем парня.
0: Это уже такая логика. Но сейчас, на данном этапе жизни, конечно же, я верю в женскую дружбу, и это вообще никак не сравнится с теми моими предыдущими дружескими отношениями, которые есть, потому что это прям... Про то, что говорят, не очень сильно верю в какие-то субстанции типа энергии, но по-другому как будто сложно это назвать, это реально энергообмен. Это то, что меня наполняет. Каждая наша встреча, ты приходишь усталая, и ты не уходишь оттуда еще больше уставшая, а ты уходишь с такой: такая, столько всего мы сделали, столько всего мы обсудили, столько всего мы или вообще я вас всех обожаю, я погнала, у меня теперь еще больше сил. А раньше это все было не так. Но при этом женская дружба, могу со своего опыта сказать, что она существует, и вообще бы всем ее советовала, всем бы выписывала ее. Это вообще по-другому все. Есть, конечно, партнерские отношения, которые меня тоже наполняют, но все равно они как-то по-другому ощущаются. Там ты не все обсудишь, там есть быт, да, и очень сильно быт искажает вот эту близость, хотя она тоже есть, но много... При этом есть какого-то еще дополнительного раздражения из-за этого быта и много чего еще. Но при этом, вот отдельно, когда ты сталкиваешься с людьми только раз в неделю, в две недели, и вы больше ничем не обременены и ваша единственная задача классно провести время, там много чего приятного.
1: Очень тебя поддерживаю, правда, мне кажется, вот это как раз слово энергия, потому что это нормально, да, что мы какие-то разные вещи можем делать с разными людьми. И, конечно, гендерные какие-то различия, мне, очень человек, все равно там, биологические, не социальные, типа, вот ругайтесь, психологи, <laughs> про это в другом месте, мне все равно они присутствуют. На сегодняшний день точно я не найду парня, с которым я с кайфом посмотрю романтическую комедию, какую-то дебилистическую школьную, и мы получим острейшее обоюдное удовольствие. Но это же невозможно. А как будто хочется иметь в жизни такой невероятный опыт. Ну, вот это, знаешь, типа, ну, сейчас мы тут поделаем то, что тебе нравится, потому что я уважаю твои интересы, а потом то, что мне нравится, зачем, если можно <laughs> вместе есть чипсы в кровати, да, причем, ну, абсолютно не пытаясь быть привлекательным при этом, все равно ты немножко в тонусе, мне кажется, с значимым тебе партнером, это нормально. А ты можешь прямо вот в этой майке, да, заляпаться соусом и смотреть вот это какое-то отвратительное нечто, и в этом много удовольствия. Нет, есть какие-то, видимо, женщины, которые в белых платьях танцуют в полях. О, нет, это не про нас, да. Это другая форма (laughs) женского активности, но так тоже круто, и так тоже, конечно же, здорово. Поэтому я согласна. И опять же, тоже сравнивается какой-то у вас более схожий контекст жизни, и поэтому каким-то темам вам гораздо проще будет сильно друг друга понять и разделить. Точно, сто процентов такое я
0: Хотела еще сказать про романтическую комедию когда сказала, у нас есть развлечения мы смотрим беременна в 16, и начали смотреть пацанок и это что-то невероятное это просто я не знаю можно ли орать чайка еще сильнее чем когда ты просматриваешь передачу пацанки и это мне кажется каждая такая всратый передача нас объединяет еще больше потому что Невозможно уже отказаться от человека, с которым ты прошла передачу «Беременна в 16».
1: Мы так смотрели с подругой «Четыре свадьбы», это тоже было, конечно,
0: просто потрясающе совершенно. Кажется, все, что снимается в таком формате, заслуживает отдельного какого-то внимания и точно должно быть просмотрено.
1: Мне кажется, это прям создано для того, чтобы, типа, да, такой совместный, постороничный просмотр с друзьями. «Замуж за Бузову», вот такие вещи, это, я думаю, что просто бомба. Я к чему все это говорила, мне кажется, я еще как будто всегда нравилась женщина. Не как женщина, ну, вроде бы такого я не припомню. То есть я, как правило, какое-то вызываю, видимо, ну, безопасное что ли чувство у женщин. То есть, как будто я ну, муж фантазирую, но кажется, что меня точно не воспринимают как потенциально опасную женщину, которая там уведет вашего мужа. Есть разные, как будто, компоненты, но, возможно, в какой-то момент моей жизни мне показалось, что мне выгоднее, безопаснее и лучше. Типа, сильно нравится девушкам. И, возможно, какая-то у меня есть фантазия, идея, но я думаю, что она части как бы не решена основания, потому что вот эти все разговоры про змеиный коллектив, да, я тоже никогда их не понимала. Есть какая-то такая идея, с которой я отчасти согласна, что в целом, наверное, есть девушки, которые по каким-то причинам какой-то конкурентный вайп выдают больше, чем другие. И, соответственно, обычно они чуть хуже переживают в женских коллективах, потому что, ну, никому не хочется чувствовать себя вот в таком каком-то ключе, тем более постоянно. И вот как будто у меня как-то в силу каких-то обстоятельств это на нулевом уровне находится, это, вероятно, какие-то бенефиты тоже приносит. И, возможно, я просто как бы не готова с ними расставаться но я как будто своим примером
0: только подтверждаю, что ты нравишься девушкам, потому что общение как-то сразу заладилось очень быстро. Я даже делилась об этом с подругами, что в целом для меня это новый странный положительный опыт. Странный, потому что я не понимала, что происходит. Но потому что я привыкла действовать в таком формате, что во-первых, мне сложно самой кому-то писать и поддерживать какие-то взаимоотношения, как-то идти в эту сторону. Но при этом я невероятно сильно рада, что инициатива тобой была проявлена, потому что сейчас общение из серии, у меня ощущение, что мы вообще знакомы очень давно. И знаешь, когда тебе надо в сообщении писать «Привет, что делаешь?» для того, чтобы сказать «Почему я ненавижу?» Это ужасно. А сейчас тебя что-то беспокоит, я как будто даже, у меня нет вот этого стопора, что что, два часа ночи, блин, но я же хочу так написать сообщение, почему я должна себя останавливать? какие-то такие штуки, Я не знаю, как это работает, но это точно сработало, и я этому рада, и это точно ты этому последствовала, а не я, потому что я понял, что в первое время мне было неловко, я не знала, как реагировать, но потом такая но в целом все же классная девчонка классная и ну такая окей. Скорее всего у меня еще было непонимание того, почему я тебе понравилась, почему ты мне пишешь и я относилась к этому как-то настороженно.
1: Ну такая, может, моя фантазия, да, но я бы предположила, что мне кажется у тебя более высокая медийность там, да, и ты там условно сидишь в кадре с людьми еще более медийными и тогда я думаю, какая-то легкая настороженность, что типа от тебя кто-то что-то хочет. Я думаю, она все равно невольна. У тебя вообще присутствовала какая-то такая где-то на подкорке идея? Вот, кстати, вообще с этим никак не связывалось. Ну просто я вот видишь, когда пообщалась с людьми, которые устали быть чем-то партнером, думаю, что это имеет, наверное место. Думаю, тогда хочется куда-то прийти, чтобы никто не знал про тебя ничего, и типа абсолютно был очарован твоей идентичностью без каких-то там дополнительных э, фактов. Но это отчасти еще и какое-то мое восхищение, потому что этой
0: серии, что я бы так не смогла, но при этом я вижу результат, я вижу, что в целом коннект прикольно сложился. Вот эти, знаешь, фразы о том, что люди — это самый лучший ресурс, стяжитесь поближе с людьми, как будто я вот это вот все начала понимать как раз, когда начала увлекаться психологией, когда начала учиться и то, как сильно важно сообщество, и сейчас хочется за каждого вас своего знакомого, с которым классный коннект, держаться прям и уютить его, я не знаю, заворачивать в пледики, и говорить, ты же мой хороший, ты же моя хорошая, я тебя никуда не отпущу. Как будто сейчас это все стало гораздо более ценно, но при этом сама пока, наверное, внутренне как-то не готова что-то делать в эту сторону для того, чтобы предпринимать какие-то шаги. Но очень рада, что ты оказалась такой.
1: Я вообще по натуре скорее такой инициативный человек. И в каких-то сферах жизни это великолепно работает, а в каких-то либо не работает, либо я своими какими-то когнитивными там ограничениями не разрешаю себя даже пробовать. Так что я рада, да, что это нашло какой-то отклик. Мне тоже очень приятно сегодня было здорово пообщаться. Иногда за этот вопрос: вот как ты не думаешь, с чем ты уйдешь после этого разговора? С ощущением, приятным. Я на
0: самом деле не очень сильно люблю этот вопрос, потому что каждый раз, когда мне его задает моя супервизорка, я такая, да что мне же работать, еще отвечать на это? Вопрос, все же хорошо я Хочу просто переварить информацию. Если мы говорим про ощущения, потому что как будто сейчас это только на уровне ощущения, то, конечно же, с каким-то приятным ощущением. Если вначале я отвечала, что это пятерка-шестерка, то сейчас бы я даже двойка сказала, потому что в целом, как мне кажется, тоже прошло все хорошо, и этой серии зря мы волновались, но невозможно отключить волнение и тревогу. Так что все окей. Мне было очень сильно приятно, с приятным ощущением покидаю и с чувством того, что я все-таки не зря пришла и не сказала какую-то глупость, и это уже хорошо.
1: Да, я ухожу, наверное, с радостной надеждой, что теперь я смогу еще и саланы обсуждать косметологов, когда. Убирать очередные губы, кто знает. Может, я тебя смотивирую это сделать? Я хочу застать эпоху, (свят) когда женщины будут уменьшать свои пухлые губы. Я шучу. Не надо. Все мои прекрасные. Я вполне признаю в себе внутреннюю мезогению. Я себе разрешаю ее, И меня страшно раздражает, когда вообще любое слово на тебя кидаются с палками. Мне могут просто не нравиться какие-то женщины, какие-то мужчины. И я не хочу, чтобы мне запрещали вообще косо посмотреть на любую женщину, потому что я должна там по протоколу искоренять себя каленым железом любые признаки мизогинии. Типа, это что такое?
0: Полностью с тобой согласна. Кажется, твой пост про Митрошину был одним из тех, который, знаешь, укрепил меня в моей симпатии к тебе, потому что как раз мне не нравилась вот эта позиция, которую транслируют очень многие блогерки и блогеры по поводу того, что если ты мне пишешь какую-то фигню, значит, ты меня завидуешь. И зависть выставляется как какое-то чувство, которое нельзя испытывать, но есть еще какие-то знания, которые говорят, что вообще-то это неправильно так говорить, но при этом кажется, что вот эта позиция того, что когда вот эти блогеры, отвечая на вопросы, переадресуют. Вот если тебя мои задели богатство, значит, у тебя там что-то вот не то внутри, и кажется, что хочется
1: как-то... Я просто представила, как э, человек <laughs> с инициалами ВВП <laughs> примерно с таким заявлением выходит в прямой эфир, это было бы просто крышеснос. Это к тому, что мы
0: имеем право и на мезогению, главное, знаешь, соблюдать какие-то рамки приличия и не так сильно кого-то прям максимально хуесосить, но шакалинга, мне кажется, я бы легализовала в таком формате, где правда, люди могут проявлять себя как угодно и давать какие-то оценочные суждения, соскребления, а просто как-то высказывать свою позицию, мне кажется, это окей. Поэтому мне понравился твой обзор на Митрошину, на Дианову и вообще продолжая в том же духе. Мне нравится, что люди открытые, это делает их более человечными, и ты не надеваешь в этот момент белое пальто, от которого тебе хочется еще более сжаться и как-то подальше от тебя держаться, а как раз какая-то открытость даже к своим каким-то внутренним штукам, которые можно назвать минусами, а я их таковыми не считаю, может вызвать наоборот дополнительную симпатию.
1: Да, давайте тогда уж раз такое дело авторитет мысли. Один из моих любимых подкастов на Ютубе. Особенно если вы хотите что-то делать такое монотонное под 4 5 пятичасовой пизделинг, это прямо класс. Наслаждайтесь. С вами были помогающие специалисты Динара и Алана, соведущая
0: подкаста ТОП-2 подкаст в России «Авторитет мысли» и начинающий психолог-консультант.
1: Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы. И не забывайте подписываться на нас в запрещенных сетях и Телеграме. Там мы выкладываем анонсы на все выпуски, чтобы вы ни в коем случае их не пропустили. Там мы делимся полезными интересными материалами, показываем изнанку создания подкаста. Если вы хотите увидеть, как это выглядит на картинках, вам в социальные сети. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс, VK, везде, где сможете найти. Оставляйте отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего дня.